0: Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. <risas> Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. New
1: word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just two. Hola Pachi, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, encantada de tenerte en Más que Urgencias y Emergencias. Creo que el episodio 21 y quiero hacer con este episodio, ahora os explico un poquito quién es, quiero hacer una mini guía rápida de cómo hacer un podcast para animar a todos los profesionales de la salud, los pacientes y todos los que me sigan, eh, animaros a hacer lo mismo que hago yo. Entonces para esto he invitado a... Iván Pachi, que es uno de los popes, esta palabra me encanta,
0: ¿Cómo? Uno, uno de los popes,
1: uno de los cracks de, del mundo del podcasting en, en España, como tiene tantos podcasts y se dedica a tantas cosas y tal, en vez de presentarle yo, bueno, me ha dado tiempo a estudiármelo todo, eh, vamos a hacer que se presente él, así que nada, cuéntanos quién es Iván Pachi y qué es lo que haces.
0: Me ha gustado eso de los pop-ups, ¿eh? <risa> no lo había escuchado nunca, no lo había escuchado nunca. Pues, ¿yo quién soy? Pues yo primero soy amigo de Elena. Eso yo creo que es lo más importante de todo, que somos amigos, somos colegas. Y, bueno, yo me dedico a la producción de podcast para empresas y proyectos de comunicación. Pero además de eso, pues soy locutor. Eh, locutor de publicidad, locutor corporativo, de documentales. Bueno, allá donde haya que poner voz, ahí estoy. Si me dejan. <risa> si me dejan. Si me dejan.
1: ¿En qué proyectos estás metido ahora actualmente en el mundo del podcasting?
0: Actualmente pues estoy con una producción muy tocha de, para Amazon, que me contrató Amazon para un documental que ya está terminado, está entregado, pero está pendiente de publicar, que con todo esto del coronavirus no ha podido ser eh, publicado. Luego además tengo proyectos personales como es eh, Objetivo Podcast y El Callejero, que son dos podcasts más personales, uno temático y el otro sí que es para enseñar podcast a la gente. Y luego son producciones que la gente me contrata para, para ayudarles en diferentes facetas. ¿eh? Ahora estoy con la gente de Publish con el podcast que tienen de Blogueando, que es para ayudar a bloggers principalmente. A, ¿A Blogueando? Sí. sí. <risa> bueno, es que a ti también te gusta mucho el mundo blog y todo sí. esto. Y luego estoy con Frecuencia Fitness, con Daniel Rubio, que él es entrenador personal y eh, de hecho él está en Singapur y trabajamos en remoto eh, y la verdad que estoy súper contento con él porque ha tenido una evolución espectacular es una persona eh, más o menos bastante tímida, pero sí es cierto que eh, con el paso de los programas, el resto de grabaciones que hemos ido haciendo, pues ha ido cogiendo una soltura que yo estoy súper orgulloso de él, porque me encanta ver esa evolución en las personas y que, ah bueno luego estoy con la vividora también que es una muchacha que está en México que es española que se comió el confinamiento aquí, voló a México y se está comiendo el confinamiento allá. ¡Joder! Y realmente es un podcast muy crudo. Está creado de una manera... Prácticamente no tiene casi nada de edición, de realización sonora. Queremos que suene muy crudo, porque también es cierto que las historias que cuentan son muy crudas. Está pasando por su programa un montón de personas eh, con diferentes puntos de vista para ver cómo les ha afectado el coronavirus antes, durante y cómo les está afectando ahora después, y la verdad es que hay testimonios pues que son, son lo que son y entonces la realidad hay que también eh, digamos que materializarle que realmente se, se palpe se sienta y se escuche tal y como es, es decir, si hay bueno, pues tristeza lágrimas, alegría hay unos niños también que aparecen contando un poquito su historia, bueno, pues todo lo que sea tal cual se cuenta, como esa radio nocturna que a veces se echa de menos pues así es la vividora y yo creo que de momento ya pues hay más cosas, pero que si no...
1: <risa> ¿Me acaparas el podcast? ¿Me acaparas el directo? Por eso, bueno, por yo... eso. Yo a Iván lo conocí, a Pachi, en el mundo del podcasting. Me metí en cuanto entré en todos los grupos de Telegram y tal. Y luego pues eso, hablando hemos quedado y tal. Pues estoy súper contenta de tener a alguien que sabe tanto para poderle preguntar. Que por eso quería compartir un ratito de su tiempo él conmigo y yo con vosotros. ¿Y qué más te quería contar? ¿Tenías eh, otro podcast antes? No, el del Callejero, ese es el que iba a recomendar, sí. ya lo has nombrado, sí, ese os lo recomiendo, Perlitas Pequeñas de Historia y nada, disfrutar de su voz que como veis es absolutamente alucinante, a mí me encanta. Y antes nada...
0: teníamos el, el Va por Nosotras, ya sabes.
1: No, sí, pero iba a recomendar el, el del Callejero, pero ya, ya lo habías claro. dicho tú, y sí, el Va por Nosotras también. Lo que pasa es, es
0: que se acabó, Jopé. Pero... Pa sí, eh, o parado. Está parado, está parado. Quisimos despedirnos de él después de 300 episodios y, y yo creo que bastante muy buena aceptación por parte de, de los oyentes, porque de hecho teníamos llegamos a, los, a las 300.000 descargas. Entonces la verdad que estábamos muy, 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 muy contentos, pero es cierto que estábamos ya también algo cansados principalmente yo. Y está parado, pero no descarto que vuelva eh, pero de momento está parado, sí.
1: Tienes demasiado lío.
0: Tengo demasiadas cosas.
1: ¿eh? <ríe> Eso es. Bueno, vamos a ir al grano directamente. ¿Qué le puedes decir a la gente que esté en casa pensando vamos a hacer un podcast, quiero hacer un podcast, pero no tengo ni tiempo o, no, o tengo poco tiempo, tengo poco dinero? ¿Por dónde, ¿Por dónde empiezo? Creo que esa es la pregunta que se puede hacer la gente. ¿Por dónde empiezas con esto? Cuatro cosas o tres que haya que tener claras.
0: Yo creo que lo, lo más importante de todo es escuchar. Se empieza por escuchar, como absolutamente con un montón de materias o, o aspectos en tu vida, lo primero es aprender. Y uh, para hacer podcast lo primero es aprender a escuchar podcast, hasta que tú encuentres cuáles son los podcasts que también te pueden definir mejor a ti para después hacerlo tú. O intentar replicar, mmm, copiar, imitar, no pasa nada tampoco por hacer eso, lo se lleva haciendo toda la vida. Eh, pero tienes que escuchar es decir, si ellos escuchan más urgencias y emergencias van a coger posiblemente registros de Elena que digan, ah, pues esto me gusta, perfecto después pueden ir a escuchar el callejero y digan, ah, pues voy a hacer lo que hace Elena, pero en vez de, de una hora o una hora y pico lo voy a hacer de 15 lo importante es escuchar, eso es lo primero, y luego eh, yo creo que una de las cosas más importantes es no gastarse mucho dinero <coughs> siempre lo digo siempre lo digo, salvo que vaya a, a dar formaciones o cursos a grandes corporaciones, en las cuales también les digo que hay que economizar los gastos para hacer, eh, digamos que para optimizarlos, es decir, que vaya todos los, eh, digamos que la inversión que quieran realizar en el podcast, que vaya bien enfocada, pues en el caso de los particulares, los freelance o la gente que lo hace por divulgación, siempre digo lo mismo. Lo primero es crear el contenido, vamos a crearlo, aunque sea escrito, por papel, todo apuntadito, y ahí ya sabremos qué necesitamos. Porque no es lo mismo para nada tener que eh, eh, hacer un podcast que sea una ficción sonora, eh, un podcast narrativo de lo que sea, que realmente hacer algo más de entrevistas o periodístico, porque los elementos que te tienes que comprar son completamente distintos. Y lo mismo, te vas a gastar un dinero en algo que después no te va a valer. Y, y da mucha rabia gastarte 100 euros y después que digas «Ah, es que esto realmente no es para mí». E igualmente, que hay gente que puede hacerlo, que, no, no, que pierdan el miedo, que se pueda hacer podcast con el teléfono móvil. Se puede hacer podcast con el teléfono móvil, es cierto que requiere de un pequeño aprendizaje, el material correcto, pero se puede hacer un podcast de más o menos una buena calidad eh, con el teléfono móvil. En Fitur, este año, en 2020, lo hicimos, es cierto que no hemos tenido mucha suerte con esto del... Del coronavirus, aunque eso es lo menos importante, que nosotros hayamos tenido suerte, pero para nosotros sí que ha sido un, un pequeño palo el hecho de que teníamos pensado dar mucha formación este año a, a gente viajera, gente que viaja por el mundo y puede contar sus experiencias con el podcast y todo lo pueden hacer con el teléfono móvil, no es necesario tener el estudio que yo tengo aquí en casa, ¿vale? O sea, que, que pierdan el miedo, que se pongan a grabar, que se pongan a escuchar mucho podcast. Y lo más importante, que no se vuelvan locos o ni locas a la hora de pues qué micrófono me compro, qué equipo de sonido, qué ordenador. Todo ese tipo de cosas, por ejemplo, lo tienen en, en, en mi página web, en en, en www.ivanpachi.es. Tienen tres, cuatro blogs, tres, cuatro posts, en los cuales lo explico perfectamente los elementos más básicos para grabar un podcast, que estamos hablando que te vas a gastar 80 euros 70 euros, 90 euros y con eso tienes para años
1: es que la gente se pone como cuando vas a correr, que no has empezado a correr pero tú te vas al decaldón, te pones hasta <risa> arriba de equipamiento y luego dices, ya no salgo a correr claro. y eso es lo que no tenemos que, que hacer, así uh -huh. que id a su web a su web, perdón y echarle un ojo, lo que ha dicho por menos de 100 euros al final te, te vale mucho menos que a lo mejor invertir en ponerte a grabar con una cámara y hacer algo de YouTube, bastante sí. menos dinero. Sí, sí, vale, sí, sí. y una vez que tenemos la cacharrería comprada, o poquita, ahorrando, uh -huh. eh, ¿cómo grabamos esto? ¿Qué, ¿Qué programa de edición podemos utilizar?
0: Pues el más eh, recomendado para la gente que empieza es Audacity, Principalmente porque es un, es un programa gratuito con el cual vamos a poder grabar y además también vamos a poder editar y montar nuestros podcasts. Lo típico, si queremos poner una cabecera de entrada, después una, una locución, un, una intro y eh, después ponemos el contenido que hayamos grabado, bueno, pues hacemos el, el montaje como si fuera nuestro programa de radio para que todo el mundo nos entienda y al final pues volvemos a poner otra cabecera de salida con nuestras vías de contacto, una musiquita y chimpún, ya con eso tenemos el podcast. Eso lo podemos hacer con Audacity que es gratuito. Tanto para la gente de Windows como de Linux como también de Mac. ¿Que somos gente que trabaja con Mac? Bueno, pues podemos utilizar Audacity como también podemos utilizar GarageBand. Y podemos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Ponemos una musiquita, baja esa musiquita, entra nuestra voz y, y finalmente, cuando terminemos nosotros, vuelve a subir la musiquita. Y son pasos muy, muy, muy sencillos. A partir de ahí, tenemos una amalgama de herramientas con la cual podemos hacer desde grandes producciones sonoras, producciones porque son aplicaciones y herramientas que están preparadas, no para podcast, sino están preparadas para producción musical, producción radiofónica e incluso producción de cine. Con lo cual, el podcast, que es eh, un poquito más asequible de realizar, pues todas esas herramientas nos sirven para nosotros. Pero para la gente que empieza, Audacity o GarageBand.
1: Eso es, yo creo que sí. Yo uso Audacity y al final es cortar y, y pegar y poner un cachito antes y un cachito después. Eso más o menos lo sabemos hacer todo. Sí. Luego, para darle una edición un poquito más que suene mejor, uh -huh. pues yo utilizo mucho un vídeo, además que como grabo cada mucho tiempo, se me olvida. Uh -huh. Un vídeo que tienes en, en YouTube, en tu canal de YouTube, ah, que vale. habla sobre el filtro de paso bajo, filtro de sí. paso alto, reducción de <risa> ruidos. Entonces, meteros en su canal y, y ahí tenéis el vídeo.
0: Te sí, dice verdad, los pasos sí.
1: que hay que seguir. Ese es el que, el que utilizo yo. Tengo porque uno que,
0: que, que dura además muy poquito, me parece que son sí. 14-15 minutos, algo así. Tengo uno que es más largo, que explico como más herramientas. Y luego tengo uno cortito que es, mira, haces estos tres tips y con Eso esto es. has mejorado ya el audio.
1: Bueno, yo creo que me los he aprendido ya, pero bueno. <risa> <risa> que se puede hacer eh, a lo bruto también, pero sí. bueno, hay que darle ahí un poquito de, de edición. Yo cuando grabo sola, lo tengo todo escrito. Ahora voy a hablar un segundo porque la gente me dice, oh, qué bien hablas. No sé si hablaré bien o no, porque además eso, lo que decías tú antes, hay que practicarlo, el tema sí. de la adicción, las pausas. Yo es que hablo súper rápido. Y cuando hablo sola, si no lo tengo escrito, a no ser que esté hablando de algo de electros o RCP, que es lo mío, que me lo sé de P a pa, claro, empiezo claro. con los eh, A. Uh -huh. Entonces, al final, me tengo que editar. Lo bueno uh -huh. es que ya sé mi forma del E. Eh, lo estoy viendo ahora claro. en Audacity y lo tengo localizado. Pero al final sí que puede llegar a requerir un poquito de tiempo. Eso es una de las desventajas que quería decirle a la gente. Al sí. final tienes que editar porque te picas, porque suene un pelín mejor y sí que puedes llegar a invertir bastante tiempo, o, o a mí me pasa, en el tema de la, de la edición. Pero eso se soluciona escribiéndote un guión y, o, unos, o unos puntos. Es como la señora o el señor del telediario, que lo tienen todo escrito, ¿eh? que no, claro. hablan, no hablan así de bien porque se lo han estudiado. Entonces, la gente se cree que los que hacemos podcast, pues nos ponemos a hablar. Hay gente que sí, ¿eh? Sí, que sí. Se pone así a hablar y se le da bien, pero yo tengo que leerlo, pero prácticamente todo. Y no hay manera de quitarme el, hay el dos maneras, texto.
0: Hay dos maneras de hacerlo. Es, eh, bueno, en radio está todo guionizado, en televisión, por supuesto, también. Eh, en el formato podcast tenemos dos maneras de hacerlo. Uno, que es teniéndolo escrito completamente, y que tú, como eres tu propia guionista, al fin y al cabo has estado redactando, y solemos redactar también tal y como hablamos, bueno, pues más o menos lo has hecho literal, según lo vas leyendo, puedes incluso meter tus propias morcillas, tus propios comentarios y demás. Y yo sí que recomiendo mucho a la gente que, aunque al principio sea complicado, sea duro, pero al final esto es como un entrenamiento mental, que son los guiones por ítems. Los guiones por ítems, al fin y al cabo, es lo que tú dices. Bueno, tú eres especialista en, en enfermería. Perfecto. Perfecto. Entonces, eh, si sabes de lo que vas a hablar, ya, ya, ya conoces la temática. Hombre, lo complicado a lo mejor sería que un día pues, fueras a hablar sobre eh, pues no sé, en radiodiagnosis pero no sobre la radiodiagnosis sino sobre los aparatos que hacen radiodiagnosis entonces ahí a lo mejor sí que te tienes que meter en conceptos un poco más técnicos que no te los conoces de pe a pa sería lógico entonces eso sí que te apuntas más pero si estás hablando por ejemplo de RCP, de, de todo esto que, que tú conoces poniendo esos ítems RCP, pues tú vas a leer RCP y ya sabes lo que tienes que soltar la primera vez, la segunda la octava pues más o menos vas a ir mejorando poco a poco. Pero de esa manera, al final, vas a llegar a un punto en el cual no vas a leer, vas a contar. Que es al final lo que se trata del podcast. Contar historias, como se hace en la radio, como se hace en un montón de sitios, pero de una manera más natural. Tenemos que ser súper empáticos. Si al final estamos leyendo, caemos en los mismos vicios de la radio, de la televisión, de todo esto. Pero como tú dices, si no se puede, al final a uno le cuesta, se escribe y pa'lante.
1: Ya sí que yo me voy notando que, que no lo sigo tal cual. Lo que dices tú, puedo irme de un tema a otro y volver, pero requiere sí. mucho requiere entrenamiento. Sí. ¿Qué te iba a decir, una vez que nos hemos tirado a la piscina, ah, iba a decir una cosa, que aunque uh -huh. no antes de, de meternos en dónde subimos el, el programa, eh, aunque tengamos ítems y no lo tengamos todos por escrito, lo suyo o lo lógico es que nos preparemos el episodio. Esto es como escribir, yo creo que la gente lo entiende bien, como escribir un post de, para, un, para un blog. O sea, te, te pones a escribir y al final pues tienes que documentarte, depende de lo que escribas. Tienes que buscar enlaces, tal, pues esto es igual. Requiere su tiempo, además de la edición, que es de lo que estaba hablando, la parte de, de documentación. Y ahora te iba a preguntar. Ya nos hemos lanzado a la piscina hemos visto que micrófono baratito, no vayamos a volver locas ni locos, compramos, nos bajamos a Audacity, cacharreamos una tarde y lo tenemos, nos grabamos, vemos el vídeo que tienes en tu canal para ver cómo lo editamos y tenemos el MP3, y es la gran pregunta, esto es da para, para 17 episodios. ¿Dónde leches? Pero así tú piensas, dirigido a la gente que me está escuchando, <risa> mis compañeros de trabajo, ¿dónde <risa> lo subimos?
0: Lo que te voy a decir, seguro, 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 donde yo no lo subiría. Y Lo digo con total franqueza. Yo no lo subiría a Anchor. Esto lo tengo súper claro. Yo no lo subiría a Anchor. Sé que es una plataforma que mucha gente puede verla como que es muy popular, que hay ciertos influencers eh, a nivel estadounidense que, que la están promocionando, patrocinando, pero se quiere decir porque les están pagando. En Anchor todo es gratuito. Hay que dejar una cosa clara. Cuando algo es gratuito, el producto somos nosotros. Esto que quede súper claro. En Internet, cuando algo es gratuito, el producto somos nosotros y nuestros contenidos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van a poder comercializar nuestro contenido. Hoy nos puede dar igual, pero a futuro puede que no. Yo me iría, eh, por lo que dices tú, por toda la gente que te sigue, por toda la gente que a ti te conoce y con la cual tú te mueves, yo recomiendo iVoox. E y aquí voy a ser muy claro. Yo no recomiendo a todo el mundo lo mismo. Es decir, yo cuando hice el podcast de CaixaBank, yo no puedo recomendarle a CaixaBank lo mismo que a ti. Pero es completamente lógico y yo creo que la gente lo comprenderá. Y tampoco le puedo recomendar lo mismo a una pyme que a una persona que está haciendo divulgación. Porque la pyme puede invertir algo y posiblemente la persona que está haciendo divulgación pues decide ser más conservadora y no puede invertir porque no recibe ingresos. Pero en líneas generales, para todo tu público yo recomiendo Evox. Yo también. Evox es gratuita hasta cierto límite y después puedes pagar eh, el alojamiento que creo que son 6,99 que te da algunos pequeños beneficios y a partir de ahí ya tienes otros planes más hacia más avanzados, no con más características. Pero con Evox vamos a tener absolutamente todo lo que necesitamos. Si también tengo que elegir otra, elijo Spreaker. ¿Vale? O Evox ...o Spreaker. En Evox, ¿qué vamos a ganar con respecto a Spreaker? Principalmente es un poquito más sencilla de utilizar. El precio es exactamente el mismo, ¿vale? Pero Evox es un pelín más sencilla de utilizar. Y además podemos recibir comentarios y contestarlos en el momento, lo cual puede generar una muy buena comunidad. También vamos a ver las personas que nos dan me gusta y likes, que esto en Spreaker es un poquito más complicado. Y eh, además de todo eso, vamos a poder también eh, esa, crear esa comunidad, como te decía... Una, una relación más directa y algo muy 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 bueno y es que en iVoox está la mayor parte del público en español que no quiere decir que tampoco estén en Spotify en, en Apple Podcasts en Spreaker y en el resto sino que en iVoox se concentra la mayor concentración, hay la mayor concentración de público en español, tanto de podcasters como de oyentes entonces eso nos pone en cierta ventaja eh, a iVoox, pero tanto iVoox como Spreaker nos podrían servir perfectamente Evox luego tiene también un acuerdo con las GAE con lo cual para la gente que pff, yo no, yo siempre digo que no pero, pero comprendo que hay gente que decide poner algo de música comercial por su cuenta y riesgo, pues bueno, al menos con iVox e si esa música está registrada en las GAE, pues tú estás cubierto o estás cubierta y no tendrías ningún problema pero siempre digo que hay que tener también mucho cuidado con estos acuerdos, ¿vale?
1: Por si se acaban algún día y te comen claro. los episodios anteriores eso es. Eso es otra de las cosas que, que me he acordado hoy en el coche viniendo que te tenía que preguntar. Que no uh -huh. podemos meter música, depende de la plataforma, la música que queramos. Hay que tener mucho cuidado, igual que cuando subimos un vídeo a YouTube o lo utilizamos por ahí. La música tiene Eso. sus derechos y, y hay que tener cuidado.
0: Eso es como todo. Sí, uh -huh.
1: sí. Yo también recomiendo iBox e así para empezar, ¿qué, ¿qué es lo que yo hice? Pues digo, pues aquí, que parece que pinta bien.
0: Sí, sí, no, no, ya te digo que es, es una es, es una plataforma que en España, bueno, es española, tiene la sede en San Cugat del Valle, se lleva, es la única realmente plataforma española de alma, de alojamiento para podcast. Eh, llevan 10 años, muy buenos 10 años, con avances tecnológicos, con cierta financiación por parte de terceros. Es una plataforma que funciona muy bien y es nuestra, que también yo creo que es importante a veces... Que, que nos gusta echar muchas piedras sobre nuestro propio tejado, pero es una plataforma que con sus defectos es muy buena. Porque es cierto que el resto de plataformas también tienen otros defectos, con lo cual aquí no hay nada que sea lo mejor del mundo. Evox está bastante bien. Y con lo que decías tú de las músicas, pues sí, yo os recomiendo que no utilicéis música comercial para vuestros podcasts. Podéis contratar música, porque tenéis librerías musicales que podéis comprar. Y si en el futuro pues decidís... Eh, que queréis crear, o desde el principio, queréis crear un podcast con muy buena calidad y con música, bueno, pues ahí estamos los que nos dedicamos a esto, que tenemos contratados eh, o contratadas librerías musicales industriales que, pues como tú, tú ahora mismo estás alojada conmigo. Eh, urgencias eh, Más que Urgencias y Emergencias está alojado en, en, mi, en mi alojamiento. Entonces tú estás cubierta. Si quisieras usar cualquiera de las músicas que yo tengo en la librería, Tú la puedes usar, ponerla en tu podcast, que no te va a pasar nada porque estás cubierta mientras estés bajo el, el, el amparo ¿no? de la producción de Iván Pachi. ¿Y por pues... qué
1: no me lo habías contado?
0: Porque, to... porque has hecho uno nada más todavía, desde que pasaste a.
1: Joder, este es el segundo. Le voy a poner mucha música para, para aprovechar.
0: Mary Poppins por aquí, y luego. Efectos de sonido, de todo. Lo
1: que sea, ahí a tope, colapsando los, los auriculares. <ríe> Una cosa, ¿por qué crees que puede ser el podcasting una buena forma para difundir salud? Porque a mí, voy a confesar algo, me gusta uh -huh. más para difundir historias. Muchas veces me dicen, ¿qué podcast escuchas? Eh, y al principio siempre digo lo mismo, empecé con asesinatos, luego pasé a salud, uh -huh. ahora luego a metapodcast y al final me he quedado con podcast como el que hablabas antes, La vividora o Las raras, eh, uh -huh. sí. hay alguno más por ahí, gente que, que cuenta historias, Eso es lo que a mí me ahora más me gusta. Cómo nos uh -huh. llevamos esto a la salud para intentar llegar a la gente por otro medio más o por uh -huh. bueno si crees que es buena idea o si tiene alguna ventaja desventaja
0: no no bueno a ver tiene muchos inconvenientes y también tiene muchísimas ventajas esto es, es decir, no hay nada que sea lo mejor es decir por mucho que yo me dedique al podcast yo no voy a es decir no voy a venir aquí a vender humos no todo el mundo quizás pueda encontrar su espacio en el formato podcast pero quizás si eh, con un buen trabajo al final sí lo acaban encontrando eh, eh, vosotros dos, bueno tú y por ejemplo conmigo estáis tú eh, con más que urgencias y emergencias y también está Ocularis, el del oftalmólogo uh -huh. eh, y, y para mí es muy importante, es decir eh, los podcasts de salud para mí tienen muchísimo tirón si es cierto que creo que va a ser a, a muy largo tiempo y es muy importante encontrar el formato lo que dices tú, podemos contar historias de salud porque quizás el, el hecho de hacer entrevistas, tu público es más reducido. Tienen que ser entrevistas, hostia, pues muy, muy precisas al, al aspecto de, eh, quizás, de compartir conocimientos. pues como Un poco como haces tú, ¿vale? Compartir conocimientos, entre, eh, relacionarte con tu comunidad, que todo el mundo estáis como más unido. Pero cuando queremos hacer divulgación, quizás tenemos dos vías. Uno, hacer una, di una divulgación para un público infantil que no hay nada y ahí dejo la pelota, que no hay nada para quien quiera hacer divulgación para un público más infantil, y, y repito, ahí os lo dejo porque no hay nada, o podemos hacer una divulgación gracias al storytelling adaptado al podcast. Es decir, tiene un trabajo en el cual eh, la persona que se dedica a la salud tiene que hacer de asesor o de asesora completa, y después... Ten, eh, pasarlo a que eh, las personas que nos dedicamos eh, de, nos dedicamos a esto hagamos un guión de storytelling una historia y le demos forma a esa historia con todo lo que tú me estás asesorando, que puede ser una historia ficcionada, una historia narrativa y todo eso con una buena ambientación podemos crear un podcast muy bonito en relación a la salud, que contemos una historia y a la vez estemos divulgando ¿vale? porque vayámonos a los años 90 a los dibujos animados que todo el mundo conocemos. Que es ¿eras una vez la Tierra o eras una vez la Vida. Tendrá sus errores, tendrá sus fakes, tendrá sus cositas. Pero realmente todos los niños de una gran generación o de dos generaciones o tres generaciones hemos aprendido un montón de nuestro cuerpo con esa serie. ¿Por qué? Porque contaban historias. Simplemente, o sea, si no, te, no hemos inventado la rueda. Uh -huh. hemos, la hemos adaptado. Volvamos a ese momento veamos esa serie y veamos qué historias están contando. Porque hay historias de todo tipo que después se adaptan al ámbito de la salud. Y el cerebro de un niño enseguida lo capta. Pues si lo capta el niño de, eh, el cerebro de un niño, pues el de una persona adulta mucho más. Tenemos historias que contar. Pero claro, no es fácil. Que no nos queremos liar tanto la manta a la cabeza con eso porque es lógico. Entrevistas... Adaptación de los eh, de los blogs que tenemos lo pasamos al formato podcast. Podemos hacer también eh, grabaciones en la calle con nuestras experiencias personales porque tú eres enfermera, pero perfectamente un cardiólogo o una, una dermatóloga podría contar sus experiencias perfectamente cuando va a congresos, cuando va por la calle, cuando va a entrar al hospital. Una clínica privada, uno de los médicos... Mira, yo el otro día que me operé de los ojos, con, eh, pues lo tengo aquí. Yo me operé el otro día de la vista en el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada con el profesor Fernández Vigo. Bueno, pues este señor es una eminencia, el catedrático este. Perfectamente podría él contar sus experiencias durante todos los años que lleva haciéndolo. En cinco minutos podría contarlo, si quisiera hacer una divulgación en esto. ¿no? Podemos hacer un montón de cosas. Y además somos muy libres de hacerlas porque ya no nos tenemos que sentar quizás a un ordenador a escribir mil palabras tac, 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 en un post y que si tenemos errores ortográficos y ahora meto unas imágenes y ahora esto no sé qué. El YouTube el vídeo, ¿no? Como tú dices Puf, pone el teléfono una cámara, luego edita, luego corta que si varias tomas... Aquí no. Aquí vamos del tirón. Y si nos equivocamos podemos cortar, pero si no, no pasaría nada. Y es una manera muy natural de contar algo. Oye... Que tienes una caries. Pues puede ser por esto, por esto y por esto. Un dentista, ¿eh? eh ¿Cómo ayudar a tu hijo para que se, se cepille los dientes? ¿Qué, ¿Qué técnicas podemos usar, ¿vale? Para meterle al niño que se tiene que cepillar los dientes por esto, por esto y por esto. Dejar de fumar. Si hubo una persona que escribió un libro y millones de personas en teoría dejaron de fumar con ese libro, aunque luego volvieran... <risa> aunque luego volvieran... ¿Por qué no lo podemos intentar? De acompañar a la gente durante su proceso de perder peso, durante su proceso de dejar de fumar, durante su proceso de, de que están a lo mejor intentando tener hijos es que podemos hacer un montón de cosas, simplemente es que la imaginación se ponga a marchar sobre nuestra profesión
1: has dado un montón de ideas pero un montonazo y la, <risa> la, la pelota del podcast de los niños, madre mía, a ver quién la recoge a ver si se anima a alguien, yo no entiendo ¿Por qué sí. estamos ahora enganchados todo el día a los audios de WhatsApp? Yo no mando audios, yo mando podcast. Mira, está aquí <risa> está aquí Javi, que se come unos audios de, de 10 minutos, 12 minutos. Nos contamos nuestra vida, pobre muchacho. Y luego a la gente le cuesta tanto escuchar un podcast. No lo entiendo por qué. ¿Y por qué en el extranjero, sobre todo en los países en los que hablan inglés, está esto tan extendido? Y aquí en España seguimos muchas veces que no sabemos lo que es un podcast, podcast, pluscast, plus... ¿Qué dices? <risa> ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Por, ¿por qué?
0: Yo, yo creo que cada vez sí hay más gente que sabe lo que es el, el podcast, pero lo, lo que escuchan es radio. ¿Vale? Es decir, yo creo que la gente sí sabe lo que está escuchando, que está escuchando un podcast pero realmente lo que están escuchando es radio ¿por qué te digo esto? porque la mayor parte de las personas lo que están escuchando son programas de radio que están subidos en formato podcast el podcast es eh, tenemos que diferenciar entre el podcast nativo que es un estilo de podcast el, el que se ha creado solamente para hacer podcast Punto. Pensando en el oyente, en la naturalidad del locutor, en la naturalidad de los contenidos, en la empatía con el oyente. Y después está el formato podcast por completo, en el cual entran vídeos de YouTube que cogemos el audio y lo subimos a podcast. Programas de televisión que cogemos el audio y lo subimos a podcast. De radio que lo subimos a podcast. Todo lo que sea sonido lo podemos coger el audio y lo subimos a podcast. Pero en el formato. Pero el tipo, lo que es un podcast nativo, es lo que creamos pensando en la naturalidad, en la originalidad, en la temática, pero pensando directamente en el oyente de podcast. Todo es podcast, pero realmente solamente es uno. Entonces, eh, si la gente no escucha podcast es porque realmente están copados todas las listas por grandes programas de radio, por grandes medios de comunicación y que la gente llegue al podcasting independiente es muy complicado pero poco a poco va llegando y luego al final se va, el boca a oreja es fabuloso. En, en este aspecto es fabuloso. Pero yo creo que sí que cada vez hay más gente que escucha podcast. Luego no podemos olvidar que el mercado estadounidense es el más potente del mundo. Es donde hay una gran financiación. En España no tenemos prácticamente ninguna financiación, por no decir ninguna, porque el dinero se lo llevan unos cuantos y a los creadores de contenido no nos dan nada. entonces Pero allí en Estados Unidos todo cambia. Allí se reparten algunos beneficios, pasa como un poco como con YouTube, se reparten beneficios, hay inversión, la gente cree en más que urgencias y emergencias y dicen, oye Elena, que es que me gusta tu contenido, me gusta lo que haces, quiero invertir en ti porque sé que invirtiendo en ti todo va a ser mucho mejor. Invierto en ti todos los meses 50 dólares, 60 dólares, 70 euros para que crees mejor contenido. Y tú vas a crear mejor contenido. Aquí tenemos la esta de que dame cuatro euros que me quiero ir de cañas. Dame 5 euros que me quiero ir de cañas. Ahí es donde está la diferencia. Pero sí que hay más, sí que hay mucha gente que escucha podcast en español. Y con en, en español me refiero de que no solo en España, sino que tenemos una gran ventaja, ya sabes. Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, ¿vale? incluso Estados Unidos, que hay muchísimos hispanoparlantes. Pero a la gente yo creo que sí que escucha podcast.
1: Yo lo veo mucho en, en el ámbito mío de la salud. Es increíble lo que tenemos en inglés, pero bueno, también pasa un poco con los blogs, pero es que tenemos de urgencias cada web así um, relevante o de consulta, eh, yo es que soy de urgencias, ahora mismo no me acuerdo, Aliem, eh, bueno, hay un montón de, de webs que sí. son eh, de urgencias especializ especializadas y tiene cada web tiene un podcast. Y llegas claro. aquí y nadie tiene, o casi nadie tiene podcast. Y los que hacen en, en modo difusión es lo que dices tú. Pues 10 eh, minutos de toxicología. ¿Qué pasa con la intoxicación del paracetamol? tal Y dices, pero ¿por, claro. ¿por qué aquí no está? Y si no entienden uh -huh. inglés, no se enteran. ¿Cómo puede uh -huh. ser que esté todo esto aquí disponible y en nuestro, en nuestro idioma, no? Me da mucha pena, pero bueno.
0: Yo cuando me pongo a ver los listados de salud... De hecho, hace poco estu eh, he estado preparando un curso en formato vídeo sobre podcast con, con Oliver Oliva que saldrá en, en unos meses y precisamente ponemos tu ejemplo ¿no? en, en el apartado de salud porque nos ponemos a buscar en el apartado de salud y solamente estáis hay, sois muy pocos, o sea, creo que está aparte del que he dicho antes de Ocularis el de Rubén, eh, está el tuyo de más que de urgencias y emergencias y después tenemos, bueno, pues sí, lactando tenemos algunos de salud mental hay muchísimo, de salud mental hay muchísimo Muchísimo. Muchísimo, te lo iba pero a decir de, antes. Pero de no hay ni un dermatólogo, prácticamente no hay ningún dentista. El otro día vi que había una muchacha que hacía un podcast para de, de esto de ¿Cómo se llama? De, de las uñas, que no sé cómo se llama esto de que la gente, las mujeres os pinten las uñas, os hacéis la, la manicura, ¿no? Y todo esto. Que hay un montón de tiendas por la calle. Bueno, pues hay un podcast de eso, pero no hay de de dermatología. No hay sobre especialidades médicas. ¿Por qué? pues no tengo ni idea, no tengo ni idea porque de psicólogos, psicólogos hay escucha que yo pensaba que solamente eran los argentinos los psicólogos madre mía, si hay de todos los lados, hay psicólogos para todo lo que quieras pero del resto de especialidades médicas no hay nada entonces me da un poco de rabia si te digo la verdad me gustaría encontrar algo más y además que hubiera, que si hay otra persona que hace un podcast de enfermería será bienvenido porque es que al final no es competencia si es que aquí no hay competencia, y menos con la salud, no hay competencia. Lo que vamos a hacer es sumar entre todos. Entonces, cuando antes entres, cuanto antes entren podcasts relacionados con la enfermería, cualquier rama médica, mucho vamos, será mucho mejor. Es que de hecho hay más de toros, de veterinaria, de pesca, que de salud.
1: Por eso quería grabar este podcast, para animar un poco a la gente a, a hacer lo que tampoco. He dicho las desventajas, requiere su tiempo, requiere su preparación, tienes que aprender, pero sí, sí. pero no sé, creo que estamos desaprovechando un canal para llegar a la población y no sé, está ahí, por eso quería mostrarlo y contar contigo para que nos contaras desde tu uh -huh. punto de vista un poquito más profesional. Y aquí te lanzo otra pregunta, ¿por qué crees? que el vídeo tiene mejor acogida que el, que el podcast. Me estoy volviendo loca porque no sé a qué cámara mirarte.
0: <risa> que tenemos las dos, ¿verdad? Nos 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 la... dos? Sí, yo de vez <risa> en cuando miro también a la de Instagram. Que le, le, le Mandamos un saludito por aquí. Que, por, bueno, principalmente porque somos animales visuales. Somos animales visuales. Solo hay que ver que vemos una imagen y, y nos embobamos. Nos embobamos. Yo soy una persona que de siempre, desde que empecé... A, a, de, de que conocí la radio con 18 años que entré y me tiré al toro que llegué a una radio, vi aquello y me enamoró decir, bah, yo quiero estar aquí después, al muy poco tiempo, entré a trabajar en la 11 de hecho estaba haciendo la radio y también estaba trabajando en la 11 como técnico de, 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 de sorteos de, de, del sorteo del cupón de la ONCE estaba yo allí trabajando eh, en, en la calle Prado, aquí en, en Madrid y, y aprendía que claro, con las personas ciegas es que tenías que explicarles absolutamente todo lo que estabas haciendo porque además era, los presidentes de la 11 o las presidentas de la 11 son ciegos y después vienen los interventores que sí ven, pero cuando tú estás haciendo cualquier acción, que además hay un notario, el presidente tiene que saber en todo momento lo que tú estás haciendo y hacer, y, y contar continuamente lo que estás haciendo que es, voy a introducir las bolas de las unidades, 0 1, contar así hasta 9 voy a cerrar el bombo. O sea, tienes que hacer absolutamente todo porque el presidente tiene que estar eh, eh, digamos que enterado de lo que estás haciendo. Y ahí aprendí a decir, es que lo que yo estoy intentando transmitir en la radio lo estoy haciendo aquí para una persona ciega. Y en mi cabeza, ya desde ese momento fue siempre tengo que hablar a una persona ciega. Siempre. Absolutamente con todo lo que haga en la vida tengo que hablarle a una persona ciega. Sobre todo si no me está viendo. Y claro, con la imagen nos apoyamos. Nos apoyamos en los gestos. Yo puedo hacer eh, yo puedo mm, contar una cosa pero la puedo contar plana pero en el, en el momento que yo estoy haciendo algún gesto con la cabeza, con los hombros ya cambia la entonación claro, eso hay gente que es un poco más plana pero si te ven a la cara ahí ya todo cambia, digamos que te estás apoyando y lo vemos como en las películas de cine, que no hay una palabra pero hay un gesto de una mirada y ya sabemos qué es lo que va a, uh -huh. qué es lo que va a pasar ¿no? Por eso somos mucho más visuales. La fotografía nos encanta. Eh, cuando vamos a. Los libros, yo creo que los escogemos en muchos casos por las la portadas. portada. <ríe> y en el podcast también nos ocurre un poco lo mismo. La gente eh, elige podcast por, la, por el logo, por la imagen, en muchísimos casos, ¿no? Así que, pero con, contra eso no podemos luchar nada más que ofreciendo muy buenos contenidos.
1: Bien, te voy a hacer la última. ¡Oh! ¡Uh! ¿Trucos para o mejorar la.? Esto, es que esto así contado, resumido, eh, da para mucho. O sea, no, no, no tenemos tiempo, pero bueno. ¿Algún truco para mejorar la adicción o algún uh -huh. curso que haya por ahí para mejorar la voz o que para calentar la voz?
0: Uh -huh.
1: Algo que vale, nos puedas bueno. decir, el, como te he dicho sí. con las anteriores preguntas, orientado a nosotros.
0: Pues hay varios, mira, si quieres vamos a, a, a escoger tres, si te parece. Voy a coger por aquí, si me permites, esto que este es el análisis del COVID-19. No, esto no. Sí, voy a elegir un texto, ¿vale? Cualquiera. Mira, voy a coger este que es un, 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 un texto básico, feo, legal, ¿vale? Que es en cumplimiento con el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, tal, 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 tal. tal. Bien. Una, tenemos que, cuando vamos a hacer cualquier trabajo con la voz, debemos de calentar. Absolutamente para todo. Bien, si vamos a hacer una presentación ante un público, como si vamos a grabar aquí algo para Instagram, para YouTube, para podcast, para lo que sea. Incluso te diría que hasta si tienes que llevar una negociación por teléfono, calientes antes la voz. Fíjate lo que te digo. Si tienes que contratar una nueva, una nueva línea de teléfono, tú calienta la voz, cógete un poquito de rollito que ya verás cómo tú te haces con la, con la persona que está al otro lado. Pero vamos a coger, si te parece, dos, dos consejitos para calentar la voz. Y es cierto que va a parecer un poco raro, pero además tenemos aquí Instagram y a mí no me importa hacer el... el, el, el digamos que se me vea la, la cara lo que estoy haciendo ni nada, ¿vale? Lo primero de todo es mover... voy a dejar aquí el papel. Necesitamos mover los músculos de la cara, necesitamos masajearnos la cara... ¿Vale? Y ahora, los que solamente estáis escuchando el podcast, pues a lo mejor os parece un poco raro, y los que están viendo en Instagram, pues un poquito menos. Pero es masajearnos un poquito la cara, abrir un, mucho la boca, ¿vale? Masajearnos bien. Y después mover por dentro, aparte de siempre beber agua, ¿eh? Mucha agua. Pero por dentro mover nuestra lengua, pasarla por los labios, por dentro, ¿vale? Sacar los labios, esto durante 2-3 minutos, este tipo de ejercicios. Masajear, mover la lengua por dentro, ejercitar la lengua, hacer los típicos movimientos de... Podemos hacer la sirena, para calentar ya también un poquito, que es... Para coger tonalidades agudas y graves. Y después, yo, este es un ejercicio que incluso voy haciendo en el coche. Y, y no descarto que un día me pare la policía diciendo, vamos a detener a este loco, ¿vale? Yo os voy a hacer un truco, como dice Elena, un truco que no es truco, es simplemente entrenamiento, eh, que yo lo voy haciendo incluso con los, los letreros de la carretera, ¿vale? Que es leer con la boca muy abierta como si tuvieras un problema de lenguaje. Y os voy a poner el ejemplo, ¿vale? En cumplimiento con el artículo 19 de la ley general tenéis que abrir muchísimo la boca, casi como si no pudierais pronunciar, pero tenéis que intentar pronunciar, ¿vale? sé que os vais a sentir muy absurdas y muy absurdos esto lo sé, porque a mí me pasa, yo voy por la carretera y voy leyendo avenida de la albufera os tiene que costar muchísimo decir albufera pero muchísimo ¿qué ocurre? que cuando entrenáis esto pasa un tiempo, vais a ver cómo no es lo mismo leer un texto antes que después de hacer este tipo de ejercicios. Pero ya no solo para podcast, sino para la vida en general. Antes de tener que eh, enfrentaros a un público en cualquier presentación, para cualquier vídeo, canal, negociación, lo que sea, si la gente nos entiende mejor, seremos capaces de eh, hacerles que eh, nos compren el producto, nos escuchen, empaticen con nosotros, ¿vale? Y además nos podemos enfrentar a textos pues que son muy complicados. Entonces todo esto nos hará mejorar las eh, R's, las P, las S, absolutamente todo, ¿vale? No es fácil tener una dicción buena. Y la mayor parte de la gente no sabe leer en público. La gente sabemos leer con la boca cerrada. Pero una vez que nos tenemos que enfrentar a leer en voz alta no es tan sencillo. No es tan sencillo. Aparecen las dislexias más profundas, aparecen también dislexias ocultas, las, también problemas de visión en los cuales se te juntan algunas letras, eh, nerviosismo, eh, no sigues los signos de puntuación, un montón de cosas. Entonces, todo es un proceso. Y ejercicios como este que te he dicho son... Si los hacéis en la intimidad, pues un poco mejor. Porque como a Elena le pasaba, que pues, claro, al final acabas riéndote. Yo ya lo hago tan natural que me da igual. Es que este
1: no le había visto nunca. Justo ah. este de este, avenida, este no lo había visto. Claro.
0: Además, es abriendo muchísimo la boca como si te costara pronunciar muchísimo, muchísimo, casi que te quedas sin aire. Bueno, eso ayuda muchísimo. Por supuesto, siempre con cuidado. Si os pica un poquito la garganta, bajamos el ritmo. Si nos duele un poquito la lengua, bajamos un poquito el ritmo. Podemos hacer lo mismo sin soltar aire, simplemente haciendo la gesticulación. Porque a lo mejor no queremos cargar mucho la voz. Bueno, pues hacemos lo mismo, pero sin soltar el aire para que no salga la voz y luego pues hay un montón de, de, de cada uno también tiene que encontrar también su eh, digamos que sus pequeñas técnicas que le funcionen yo uso mucho los trabalenguas cuando tengo que enfrentarme a textos de locución o de documentales que son así un poquito que que no sé de qué va la vaina yo me, plo yo me pongo con los tres tristes trigres, <risa> me pongo con <risa> con todo, ¿sabes? Y, y repetir, repetir repetir, repetir, repetir 5, 10, 15 minutos y ya a trabajar.
1: cambia totalmente pero totalmente. Sí. Que lo prueben, porque es que te grabas y luego te vuelves a escuchar y dices, madre mía,
0: no tiene nada que
1: ver con solo la parte del masaje que has hecho al principio y estirar la lengua sin llegar a hacer nada de lo demás, te, te cambia todo. Y esto lo recomiendo también para los profesionales de, de la salud o quien lo que has dicho tú, quien se enfrente a hablar en público. Antes, aunque te vean ahí como dices tú, haciendo un poco el tonto, creo que es fundamental porque si no, luego no se nos entiende. Y mmm, iba a decir algo y se me ha olvidado. Ah, sí, que el, el, los actores seguramente que lo hagan porque es su trabajo y se dedican a ello, pero eh, vivo obsesionada porque hay series que sale alguno que dices, no le entiendo. ¿Cómo puede ser? No sé si te, te habrá pasado a ti que tú te dedicas profesionalmente a la voz. Eh, que, por favor, que, que alguien le, le dé unas clases o algo.
0: Sí, sí. Sí, tenemos bueno, aquí en España tenemos muy buenos actores también los tenemos menos buenos, <risa> pero en Estados Unidos ocurre también de la, del mismo modo. Y nosotros, como escuchamos muchas eh, películas dobladas, eh, no nos damos cuenta, pero hay actores en Estados Unidos que no se les entiende un carajo, pero un carajo, ¿sabes? Y aquí en España tenemos también alguno que si habla de manera normal por la calle, a lo mejor no lo entiendes, pero una vez que se pone en el papel ya, porque por ejemplo a Jesús Bonilla... Hablando normal, te cuesta un poco, ¿sabes? Pero se pone en el papel y es un hacha. Los cantantes les pasa exactamente igual. Los cantantes tienen que can calentar muchísimo la voz. Yo, ¿sabes que Aquí con el vapor nosotras hacíamos conciertos en casa. Venían grupos de música y, y los ponía allí en, en la terraza y allí hacíamos pequeños conciertos, ¿no? En directo y los cantantes o las cantantes que venían en este caso se iban a la terraza calentando la voz allí con sus agudos sus graves, vino una vez una cantante de ópera y bueno no, no subieron los vecinos de milagro, ¿sabes? pero es importante, es importante cuidar un poquito la voz es muy importante
1: pues vamos a terminar ya antes de que me digas, oh, oh tú estarías aquí, <ríe> y yo también, yo, pero, yo no, ya ves. pero luego como me agobio, porque si hago el episodio muy largo, la gente luego no lo escucha, y es imposible cortar, yo es que también me enrollo, pero te he dejado <ríe> hablar un montón, porque había que aprovecharte. Dinos, ¿dónde te pueden encontrar? Súper importante. ¿Redes sociales, web, YouTube, todo lo que hemos ido diciendo?
0: Pues eh, yo estoy absolutamente en todos los sitios como Iván Pachi, Pachi como en Vasco, con TX y hecha una, esa aclaración ya es www.ivanpachi.es en Twitter, arroba Ivampachi, en Instagram, arroba Ivampachi, en Youtube, si ponéis @IvanPachi también aparezco yo, en Google @IvanPachi en, en absolutamente en todos los sitios, eh, es, es mi nombre es mi marca comercial, es mi marca personal eh, es tal cual Iván Pachi ligado completamente a, a, a mi trabajo, ¿no? tanto de locución como de productor de podcast
1: ya sé lo que te iba a decir, que una vez me dijiste que tenía que sonreír al micrófono.
0: Y ah, sí, lo, tenía, sí, verdad, lo sí. tenía
1: que decir porque también cambia un montón. También cambia un montón. Sí. Para que se lo apunten también en todos los consejos. Así claro, que... Claro,
0: pues mira. Tienes aquí un ejemplo, que si yo leo esto. Lo voy a leer sonriendo primero, ¿vale? En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley General de Sanidad que reconoce el derecho a la información del paciente, le ofrecemos el presente documento, que constituye el consentimiento informado mediante el cual usted recibe información sobre el proceso patológico que sufre. Y ahora lo leo serio. En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley General de Sanidad que reconoce el derecho a la información del paciente, le ofrecemos el presente documento. Cambia muchísimo el mensaje. Imaginemos que le estamos contando algo a alguien. Si, si hay que sonreír, sí, hay que, hay que sonreírlo. Pero casi siempre, casi siempre, que hablemos al micrófono, tenemos que ah, abrir un poquito la boca y sonreír. vale Vamos a ser un poquito más amables. A los, a los oídos del oyente
1: El primer cacho que has hecho Era como hablas en el callejero
0: <risa> Es posible Ha sido curioso es posible. Pues eso, es posible. Os recomiendo
1: escucharle A mí es que me gusta mucho cómo habla y su voz En todos los podcasts que hemos dicho Y en los que habla él ¿eh? En los otros que produce y ayuda También, pero sobre todo en los que habla él El callejero Y Objetivo Podcast, para seguir un poquito Con el podcast que hemos hablado sí. hoy Pues eh, va sobre esto eso es lo que llaman Meta Podcast, Pero no es un metapodcast al uso A mí me gustaba mucho cómo lo hace Y nos desarrolla un poquito más Todo lo que hemos eh, visto hoy eh, Sitios donde subir el podcast Micrófonos y todo eso Así que Objetivo Podcast Por si queréis aprender un poquito mm. más de esto Nada, espero que os sea útil Si tenéis preguntas para él Porque yo de esto sé poco En su web las responde Y luego en Objetivo Podcast las responde también ya os he dicho las redes donde le podéis uh -huh. encontrar. Así que nada, muchísimas gracias por este rato nada. que hemos pasado. Súper divertido el experimento este de, de Instagram. No os hemos hecho ni caso, pero bueno, gracias por estar ahí a los, que, a los que habéis estado. Y nada, no sé cuánto tardaré en subir el formato podcast. Los que habéis visto el directo y lo vayáis a haber subido, porque lo voy a subir en IGTV, pues tenéis ya la primicia por uh -huh. delante. Y nada, muchísimas gracias por escuchar más urgencias y emergencias. Y ahora sabéis si sí, le habéis puesto cara a los que me habéis visto, los que nos habéis visto, al que hace las cortinillas de mi podcast. Que os sonaría la voz si me seguís de él, porque él es el que, el que habla al principio y, y al final. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Siempre digo lo mismo.
0: Nada, que, que para la temporada que viene Seguro que cambiaremos esas cortinillas Haremos unas un poquito más chulas, yo creo Le vamos a dar otro toquecito, si podemos Pasado el verano y demás Y que sí, os espero en Objetivo Podcast Que además en 15-20 días saldrá el libro Por que ya también está escrito, que en marzo en confinamiento, mientras alguno algunos nos salvabais la vida, yo lo único que hacía era escribir un libro. Así que nada, os espero a todos en Objetivo Podcast y a ti, pues Elena, gracias. Espero que nos podamos ver prontito, nos echamos un café, una cervecita o lo que haga. Muy
1: bien, lo mismo digo, a ver si me animo a ir de casa porque yo sigo medio confinada. <risa> nada. <risa> un abrazo. <risa> Hasta luego.
0: Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a Me Gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.